0: mari kita bersatu di dalam doa Tuhan dunia tidak bisa memisahkan suatu relasi kasih Engkau dengan kami ya Tuhan sebab Engkau Yesus adalah kebenaran yang memerdekakan kami dan kami mengimaninya ketika anak domba Allah itu memerdekakan kami kami benar-benar merdeka Setailah pemberitaan firman Tuhan ke depan ya Tuhan. Bersabdalah, nyatakanlah isi hatimu kepada jemaatmu. Berfirmanlah Tuhan, kami domba-domba. Mengharapkan mendengarkan suaramu gembala agung kami. Sembunyikan habamu jauh di belakang salibmu. Biarlah pemberitaan ini hanyalah meninggikan satu nama. Itu nama Tuhan Yesus Kristus, sang kebenaran itu sendiri. Sertai kami Bapa. ...lembutkan hati kami untuk menerima firman-Mu. Sehingga hati kami menerimanya dan firman itu boleh berakar, bertumbuh... ...dan berbuah, berlipat, kali ganda dan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Yesus kami berdoa dan menyerahkan pemberitaan firman Tuhan ini. Amin. Shalom jemaat GK Gloria yang dikasihi Tuhan... Terima kasih saya diberi kesempatan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan di hari perhentian ini. Dengan tema kebenaran yang memerdekakan. Saya diingatkan bahwa sesungguhnya ini adalah sebuah rangkaian seri khotbah begitu ya. Yang membahas tentang core value gereja GKA Gloria yang ada tiga core value. Yang pertama yaitu tentang kasih. yang kedua adalah kekudusan, dan yang ketiga adalah kebenaran. Dan minggu ini saya diberi kesempatan untuk kita membahas korveri yang ketiga, yaitu tentang kebenaran. Adapun pun firman Tuhan yang kita ambil dari Yohanes pasal 8 ayat 31 sampai dengan ayat yang ke-37. Yohanes pasal 8 ayat 31 sampai 37. Saya akan membacakan bagi kita semua. Demikian firman Tuhan. Yohanes pasal 8 ayat 31. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya. Jikalau kamu tetap dalam firmanku, kamu benar-benar adalah muridku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham... ...dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, ...kamu akan merdeka? Kata Yesus kepada mereka. Aku berkata kepadamu, ...sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tinggal tetap dalam rumah, ...tetapi anak tetap tinggal di dalam rumah. Jadi apa... Apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Ayat 37. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku karena firmanku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Saya tambahkan ayat 47. Barang siapa berasal dari Allah, Ia mendengarkan firman Allah. Itulah sebabnya kamu tidak mendengarkannya. Karena kamu tidak berasal dari Allah. Saya akan mengulang tiga ayat yang menjadi penekanan kita. Ayat 31, ayat 36, dan ayat 47. Ayat 31b. Jikalau kamu tetap dalam firmanku. Jikalau kamu tetap hidup. di dalam kebenaranku, kamu benar-benar adalah mulitku. Ayat 36, jadi apabila anak itu, yaitu anak Allah yang hidup, Yesus Kristus, memerdekakan kamu, maka kamu pun benar-benar merdeka. Ayat 47, barang siapa berasal dari Allah, ia mendengarkan firman Allah. Itu sebabnya Kamu tidak mendengarkannya karena kamu tidak berasal dari Allah. Atau saya tafsirkan kamu berasal dari dunia. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan yang berbahagia mereka yang tidak hanya membaca tapi yang melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan. Mengapa gereja Tuhan butuh memiliki kebenaran? ...sebagai salah satu core value-nya. Yang pertama... ...sebab tanpa core value kebenaran... ...gereja Tuhan... ...tidak sedang benar-benar melakukan amanat agung. Amanat yang Tuhan Yesus berikan... ...untuk menjadikan semua bangsa muridku. Mengapa? Sebab murid Kristus di sini dikatakan... hanya benar-benar adalah murid apabila mereka tetap tinggal di dalam kebenaran firman Tuhan. Ayat 31B saya ulangi. "Jikalau kamu tetap dalam firmanku, kamu benar-benar adalah murid Perkataan ini diberikan kepada siapa, Bapak Ibu? Ayat 30 di atasnya mengatakan Yesus mengatakan semua itu dan banyak orang percaya kepadanya. Dan kepada orang Yahudi yang percaya kepadanya, titik dua. Jadi dengan kata lain, Tuhan Yesus sedang mengatakan, jika engkau sungguh adalah kumpulan orang percaya, jika engkau sungguh adalah gereja Tuhan, maka sesungguhnya engkau harus membuktikan bahwa engkau hidup tetap di dalam kebenaranku, maka engkau baru dikatakan adalah benar-benar muridku. Dasar kesetiaan kita, dedikasi kita sebagai gereja Tuhan, teletak berapa serius kita mau menjadikan semua bangsa murid Tuhan. Seberapa serius kita menjalankan misi amanat agung daripada Tuhan Yesus Kristus Yang men- mau mengatakan bahwa jadikanlah semua bangsa muridku. Dan ketika Tuhan Yesus berkata jadikan semua bangsa muridku itu tidak bisa dibangun tanpa kebenaran. Sebab kebenaran itu adalah core value-nya. Jadi tanpa core value kebenaran gereja Tuhan tidak sedang benar-benar melakukan secara serius amanat agung Tuhan. Sebab amanatnya adalah menjadikan semua bangsa muridku dan ciri khas murid adalah Kamu harus tetap tinggal di dalam kebenaran. Yang kedua, mengapa gereja Tuhan butuh memiliki kebenaran sebagai salah satu core value-nya? Yang kedua, sebab tanpa core value kebenaran, gereja Tuhan tidak sedang benar-benar membawa umatnya lepas Dari perhambaan dosa. Mengapa saya katakan demikian? Ayat 34-36 berkata. Sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal di dalam rumah. Tetapi anak tetap tinggal di dalam rumah. Jadi apabila, sekali lagi. Apabila sungguh-sungguh, kalau yang pertama tadi. apabila kamu sungguh-sungguh kumpulah orang percaya. Yang kedua di sini, apabila kamu sungguh-sungguh ya, percaya kepada anak yang memerdekakan itu, maka kamu benar-benar merdeka. Yang tadi yang pertama, kalau kamu sungguh tetap di dalam kebenaranku, kamu benar-benar muridku. Nah di sini, yang kedua, kalau apabila anak itu benar-benar memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Saya senang sekali terjemahan Lai menggunakan kata benar-benar di sini ada satu penekanan di dalamnya umat Tuhan hanya bisa dimerdekakan dari perhambaan dosa tatkala gereja Tuhan dengan setia memberitakan Sang Anak itu sendiri sebagai satu-satunya jalan satu-satunya kebenaran satu-satunya hidup hanya Dia yang sanggup. Untuk membuat kita bukan lagi menjadi hamba. Tetapi anak. Sebab seorang hamba. Tidak tinggal tetap di dalam rumah. Tapi anak tetap tinggal di dalam rumah. Jadi yang kedua. Tanpa core value kebenaran. Gereja Tuhan tidak sedang sungguh-sungguh. Membawa umatnya mengalami kelepasan. Dari perhambaan dosa. Sebab. Berita anak yang memerdekakan itu harus menjadi core value berita kebenaran yang dengan setia dikumandangkan. Yang ketiga, mengapa gereja Tuhan butuh memiliki kebenaran sebagai salah satu core value-nya? Alasan yang ketiga adalah karena tanpa core value kebenaran, gereja Tuhan tidak bisa membedakan identitas dirinya. Apakah dia berasal dari Allah Atau bukan dari Allah, tapi dari dunia. Sebab yang berasal dari Allah, apa menjadi trademarknya? Yang berasal dari Allah, dikatakan tadi, pasti menerima kebenaran yang disampaikan. Sementara yang menolak, jelas bukan berasal dari Allah. Mengapa saya katakan demikian? Sebagaimana ayat 47 mengatakan, 37 dan 47 mengatakan, aku tahu. Bahwa kamu adalah keturunan Abraham. Tetapi kamu berusaha membunuh aku. Mengapa saudara? Sebab firmanku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Dan ayat Papu itu dikatakan. Kalau engkau memang berasal dari Allah. kau akan mendengarkan atau menerima firman itu. Tetapi kamu tidak mendengarkannya. Dan itu menjadi satu distinction. Satu perbedaan tanda. Bahwa engkau gereja atau bukan gereja. Sebab gereja Allah adalah orang-orang yang berasal dari Allah. Dan orang-orang yang berasal dari Allah adalah orang-orang yang memiliki kelembutan hati untuk menerima kebenaran itu. Tapi kalau engkau tidak menerimanya, engkau tidak mendengarkannya, itu jelas menjadi tanda kamu tidak berasal dari Allah. Gereja yang sejati justru tidak boleh sama dengan dunia ini bukan? Di mana letak perbedaannya yang paling hakiki? Di core value kebenaran. Padahal siapa yang mendengarkan kebenaran di mana firman Tuhan berada tempat di hatinya? ia lembut menerima firman itu? Maka hal ini jelas membangun identitas bahwa gereja berbeda dengan dunia. Dan ini ada satu bentuk kesaksian gereja Tuhan. Di tengah dunia bukan? Dan gereja Tuhan tidak berasal dari dunia bukan? Gereja Tuhan tidak berasal dari dunia... ...tetapi dia diutus di tengah dunia. Dan bagaimana supaya ada perbedaan? Bagaimana untuk bisa berani... ...confident tampil beda? Dibutuhkan core value. Apa itu? Kebenaran. Jadi tanpa core value kebenaran... ...gereja Tuhan tidak bisa membedakan... ...identitas dirinya... ...yang adalah berasal dari Allah... ...dan bukan dari dunia. Pertanyaan selanjutnya bagaimana caranya? Bagaimana caranya Bapak, Ibu, Saudara dan saya... ...mengalami? Mengalami secara real kebenaran yang memerdekakan ini. Bagaimana caranya? Yang pertama caranya adalah... Rendahkanlah hati kita untuk siap ditundukkan. Rendahkanlah hati untuk siap ditundukkan. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan. Orang yang tidak rendah hati itu ada yang sadar, ada yang tidak sadar. Dalam perikop Yohanes pasal 8 ini, ini contoh orang yang tidak sadar. Mereka... Tidak rendah hati tetapi mereka tidak sadar. Lihat tatkala Yesus berkata di dalam ayat 31. Kebenaran itu akan memerdekakan engkau. Dan coba kita lihat apa responnya. Mereka tidak merasa butuh. Mereka berkata kami keturunan Abraham. Dan kami tidak merasa bahwa kami budak siapapun. Dalam hal ini mereka bangga dengan status mereka sebagai orang yang tidak membutuhkan. Dalam hal ini mereka tidak sadar bahwa sesungguhnya mereka butuh untuk tunduk di bawah kebenaran bahwa mereka membutuhkan pertolongan sebagai seorang hamba dosa. Nah untuk mengalami kebenaran sejati ini mereka tentu harus siap memiliki hati yang rendah. untuk siap ditundukkan sebagai objek dari kebenaran. Kebenaran Tuhan harus menjadi subjek, bukan menjadi objek. Justru kitalah yang menjadi objek, kita lah yang perlu dikoreksi, kita yang perlu diperbaiki, kita yang perlu direvisi, kita yang perlu ditundukkan oleh sang kebenaran itu agar kita dimerdekakan. Oleh karena itu bagaimana cara kita mengalami secara real kemerdekaan itu? Milikilah sikap rendah hati untuk siap ditundukkan oleh sang kebenaran itu sendiri. Ada sebuah kisah seorang murid ateis. Dalam ruang kelasnya dia berdebat dengan gurunya. Gurunya memiliki satu keyakinan kebenaran bahwa Tuhan Allah pencipta ada. Pada satu kesempatan sang guru mengajaknya untuk melihat alam semesta yang begitu teratur, yang begitu indah dan melihat bahwa kesemuanya itu merujuk kepada satu kesimpulan, satu kebenaran yang harus diterima inilah bukti adanya Allah pencipta yang maha kuasa. Tapi sang murid yang ateis begitu arogan, dia tidak mau tunduk kepada kebenaran tersebut dan dia berkata, Sebelum aku melihat Allah dengan mataku, dengan kepalaku sendiri, aku tidak mau menerima kebenaran bahwa Allah itu ada. Sang guru dengan tersenyum, dengan ramah, dia berkata pada muridnya yang arogan dan sombong ini. Baiklah, jika engkau sungguh mau melihat Allah dengan mata kepalamu sendiri, besok siang temui aku, datang ke rumahku. Betul Bapak Ibu, esok harinya murid itu datang ke rumah gurunya, Kemudian dia diajak ke pekarangan depan rumahnya. Lalu sang guru berkata, muridku kau lihat matahari yang bersinar terik? Sang murid mengangguk. Ketahuilah, Allah yang mencipta itu ada di balik matahari itu. Jika kamu sungguh ingin melihat Allah dengan mata kepalamu sendiri, maka pandanglah matahari itu lima menit, maka kamu akan melihatnya. Tantang sang guru kepada muridnya yang sombong itu. ...tapi dengan nada yang ramah. Dengan kecewa sang murid berkata, wah guru engkau ada-ada saja. Siapa yang sanggup untuk melihat ke matahari yang begitu terik... ...dengan mata yang telanjang. Tapi dengan ramah sang guru menekankan pengajarannya dan berkata... ...nah sekarang muridku, kamu mengerti bukan? Bahwa mata yang diciptakan Allah ini bukan bertujuan... Untuk membuktikan keberadaan Allah, tetapi untuk menikmati segala alam ciptaannya yang ada di dunia ini. Kita manusia terbatas yang berdosa ini, bagaimana mungkin kita bisa membuktikan Allah? Sebenarnya percaya bahwa Allah itu ada bukan membutuhkan bukti, tapi membutuhkan penundukan diri dan kerendahan hati. Maka kita justru akan melihat Allah itu ada. Dengan mata kita sendiri, tatkala kita dengan rendah hati menikmati dan mensyukuri semua alam ciptaannya yang melukiskan kebesaran dia Allah sang pencipta. Saat itu juga sang murid terlepas merdeka dari cara pandangnya yang sempit. Dan dia dimerdekakan dengan sebuah kebenaran Allah adalah sang pencipta. Sebab dia mau menerimanya saat itu dengan kerendahan hati. Dan tunduk kepada kebenaran itu. Akhirnya sang murid bisa menikmati satu pengalaman yang begitu indah. Pengalaman apa Bapak Ibu Saudara? Kebenaran yang memerdekakan. Bagaimana cara mengalami kebenaran yang memerdekakan? Yang pertama rendah hati untuk siap ditundukkan. Yang kedua bagaimana cara mengalami kebenaran yang memerdekakan? Yang pertama ada rendah hati untuk siap ditundukkan. Yang kedua, lembut hati untuk siap diubahkan. Lembut hati untuk siap diubahkan. Apakah saudara ingat perumpamaan tentang penabur? Akan bagaimana benih yang ditabur sama bukan? Penaburnya sama bukan? Tapi karena jenis tanahnya berbeda. Hanya jenis tanah yang keempat akhirnya yang berbuah berlipat kali ganda. Mengapa? Sebab jenis tanah yang pertama sampai dan ketiga adalah gambaran hati manusia yang keras. Yang tidak mau diubah oleh kebenaran firman. Hati yang dikuasai oleh kepahitan masa lalu. Hati yang dikuasai oleh ketakutan masa sekarang. Hati yang dikuasai dengan kekhawatiran masa depan. digambarkan seperti tanah yang keras, tanah yang berbatu dan tanah yang bersemak duri. Hati mereka sesungguhnya adalah hati yang tidak lembut, hati yang tidak siap untuk dibajak seperti tanah yang keempat. Apa arti tanah yang keempat? Tanah yang keempat adalah tanah yang siap untuk dibajak. Apa artinya tanah yang siap untuk dibajak? Tanah yang lembut untuk siap diubahkan. Jika mereka suka kebenaran hanya untuk didengarkan, tetapi tidak mengizinkan hatinya untuk diorientasi ulang, direnovasi ulang, dibajak oleh Tuhan, maka firman itu tidak akan berbuah dalam hidupnya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Apa artinya? Tuhan Yesus rindu agar para pendengar memiliki kelembutan hati untuk siap dibajak oleh Tuhan. Disiap dibajak oleh sang kebenaran yang membuat mereka merdeka. Merdeka dari kepahitan dan kemarahan masa lalu. Merdeka dari ketakutan masa sekarang. Dan merdeka dari kekhawatiran masa depan. Sebab itulah yang membuat benih itu tidak bertumbuh dan berbuah. Tapi kebenaran yang diterima dengan hati yang lembut akan sungguh-sungguh menghasilkan buah yang memerdekakan. Jadi apabila dengan lembut hati kita mengejinkan sang anak itu, sang kebenaran dan hidup itu memerdekakan kamu, maka kamu pun benar-benar merdeka. Maukah kita benar-benar merdeka? Dalam sebuah acara khusus pernikahan di sebuah gereja, ada acara pelepasan balon. Balon yang diisi oleh gas helium, yang apabila dilepaskan oleh para tamu undangan, maka balon itu akan terbang ke angkasa. Mempelai merencanakan ini agar menjadi acara puncak. Semakin banyak balon yang dilepaskan, Semakin menyimbulkan sukacita yang ada bersama mereka di hari bahagia itu. Benar juga Bapak Ibu. Apa yang terjadi di sepanjang acara itu? Orang-orang terlihat semua bersukacita. Mereka diminta memuji Tuhan. Mereka semua memuji Tuhan dengan sukacita. Firman Tuhan diberitakan mereka semua senang. Begitu tiba saatnya acara pelepasan balon di udara. Tidak semua balon rupanya dilepaskan. Hanya dua 3 saja. Selebihnya sepertiga tetap digenggam. Mengapa? Sebab sang MC berkata begini. Siapa yang sungguh punya hati yang bersuka cita. Jujur dan harus jujur. Hanya mereka yang boleh melepaskan balonnya. Ternyata ada banyak orang yang masih memegang erat balon itu. Karena mereka masih... memiliki kemarahan dan kepahitan di masa lalu dimana akhirnya mereka tidak lepas balon-balon itu setiap orang ada masa lalu baik atau buruk tetapi tidak boleh hidup di dalam masa lalu Rasul Palus juga punya masa lalunya, tapi dia tidak hidup di dalam masa lalu dia punya prinsip aku melupakan apa yang ada di belakangku Dan mengarahkan diri pada apa yang ada di hadapanku. Dia melembutkan hatinya. Melepaskan balon-balon masa lalunya. Dan menatap ke depan dengan penuh kemerdekaan. Kunci kebahagiaan. Kunci kebahagiaan orang beriman. Kunci kebahagiaan orang percaya. Justru terbalik. Bukan terletak di seberapa kuat kita menggenggam. Tapi seberapa lembut kita melepas. Melepaskan kegagalan masa lalu kita. Kesedihan, kekecewaan masa lalu kita. Sehingga seperti papata mengatakan. Engkau akan mendapatkannya di dalam kehilanganmu. Dan itulah justru kemerdekaan. Pada hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus saya menantang saudara. Mari kita melepaskan. Lembutkan hati saudara. Biarkan hati saudara dibajak sepenuhnya untuk dibentuk sehingga pada akhirnya saudara bisa berbuah. Bukan menghasilkan yang masam, tapi menghasilkan buah yang segar. Dari pohon tarbantin kebenaran dan buah itu adalah hasil bukan dari kita menggenggam, tapi dari hasil di kita melepas. Melepas dengan hati yang lembut dan menuai kemerdekaan sejati. Jadi bagaimana caranya mengalami kemerd- kebenaran yang memerdekakan? Yang pertama, rendahlah hati untuk siap ditundukkan. Yang kedua, lembutlah hati untuk siap dibajak dan diubahkan. Yang ketiga, bagaimana caranya mengalami kebenaran yang memerdekakan? Kuatkan hatimu. Sebab kita akan selalu menghadapi Ujian. Hidup adalah ujian. Kemerdekaan bukan berarti lepas dari ujian kehidupan. Justru kemerdekaan yang sejati dinikmati ketika kita melewati ujian itu. Kebenaran yang benar-benar-benar tidak takut melewati ujian demi ujian. Tuhan Yesus sudah berkata kepada murid-muridnya, selama kamu hidup di dunia ini, selama kamu hidup di dunia ini, Engkau tidak akan pernah berhenti mengalami tantangan dari dunia ini. Itu kenyataan. Kuatkan hatimu. Sebab aku sudah mengalahkan dunia. Untuk mengalami kebenaran yang memerdekakan, kita harus punya kekuatan hati untuk siap diuji. Kebenaran yang bukan benar-benar-benar, tentu saja tidak akan diserang oleh si jahat dan antek-anteknya. Sebaliknya, Justru kalau kita adalah murid dari kebenaran yang sejati. Murid yang dikatakan benar adalah murid yang mau tetap berjuang hidup dalam firman. Maka justru dia akan mengalami ujian. Yakobus 1 ayat 2 dan 4 berkata. Saudara-saudara anggaplah sebagai sebuah kebahagiaan. Kalau tadi yang kedua kebahagiaan ketika kita melepas. Tapi justru ini adalah kebahagiaan ketika kita berdamai dengan kenyataan. Kenyataan apa? Hidup adalah ujian. Engkau harus hadapi berbagai pencobaan. Tetapi kamu tahu. Hidup yang penuh ujian itu akan membuat imanmu menghasilkan ketekunan. Dan ketekunan itu akan memperoleh buah yang matang. Supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tidak kekurangan suatu apapun. John Wesley, pendiri gereja metodis di Inggris, seorang hamba Tuhan yang membawa kebangunan rohani besar di dalam masyarakat Inggris. Pernah satu hari dia punya rencana mengembangkan sebuah pelayanannya. Dia ingin membangun sebuah gedung panti asuhan di satu kota. Dan kebetulan pada saat itu dia membutuhkan sejumlah uang. 100 pound sterling. Hal ini membawa kesulitan baginya dan tim. Karena waktu sudah dekat harus segera selesai. Karena butuh untuk menampung anak-anak yatim. Sebagai orang beriman, lihat mereka tidak bebas dari masalah. Buktinya Tuhan izinkan hal itu terjadi. Dan John Wesley bersama tim melihat ini sebagai sebuah ujian. Ujian untuk sekali lagi melihat kebenaran yang memerdekakan itu. Justru tidak terjadi dalam situasi yang kondisi mulus dan baik. Tapi pada saat mereka mengalami ujian secara nyata. Ujian finansial. Akhirnya mereka berlutut dan mereka berdoa. Di Disinilah saat mereka mengalami ujian, mereka menguatkan hati mereka. Sebagaimana Yosua 1, hanya kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Jangan menyimpang ke kiri dan ke kanan dengan kecut dan tawar hatimu. Kalau bahasa hari-hari, jangan jadi orang krisen yang cengeng, gampang nangis, gampang putus asa. Jangan kecut dan tawar hatimu, kuatkan hatimu. Sebab apa? Tuhan Allah memenyertai engkau kemanapun kau pergi. Dan kau akan beruntung dan berhasil. Yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera. Sebab kepadamu lah ia percaya. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya. Sebab Tuhan ala-ala gunung batu yang kekal. Bukankah itu janji Tuhan dalam Yesaya 26 ayat 3 dan 4. Tepat pada waktu yang ditentukan oleh Tuhan. Tidak terlambat. Tiba-tiba ada seorang anggota gereja. Digerakkan hatinya oleh Tuhan. Melalui mimpi dan dia akhirnya menemui John Wesley. Dan dia berkata, Pak Pendeta, kemarin malam saya bermimpi. Di dalam mimpi saya, saya melihat Bapak sedang mengiring sekawanan domba untuk mencari tempat berteduh. Sungguh kasihan saya melihat demikian. Karena saya melihat bapa dan domba-domba tidak ada tempat untuk berteduh. Sekejap saya bangun dari mimpi. Rosemi berpikir apa maksudnya. Saya berdoa kepada Tuhan. Dan roh Tuhan seakan-akan berbicara mengingatkan kepada saya, kepada rencana Pak Pendeta untuk mendirikan rumah bagi anak Yati Piatu. Saya tergerak untuk ambil bagian. Ini amplop persembahan saya. Mohon Pak Pendeta menerimanya. Mengucapkan perkataan itu kemudian dia meninggalkan John Wesley. Sungguh ajaib. Uang yang dipersembahkan di dalam amplop itu adalah 100 pound sterling. Persis sisa kebutuhan yang diperlukan untuk pembangunan rumah yatim piatu tersebut. Sekali lagi Tuhan El Siadai menunjukkan kebenarannya. Seluruh tim bersorak-sorai merayakan kemenangan iman ini. Tapi kemenangan iman ini bisa dirayakan ketika mengalami ujian yang real. Benar-benar teruji. Dan hati yang teguh, kau jagai dengan damai sejahtera. Untuk mengalami kebenaran yang memerdekakan secara real, perlu ujian hidup yang real. Karena itu, kuatkan dan teguhkan hatimu untuk siap menghadapi ujian kehidupan demi ujian kehidupan. Di dalam kondisi pandemi yang masih belum berakhir ini, mari kita melihat ini sebagai sesuatu Episode kehidupan yang membawa iman kita kepada ketekunan untuk menghasilkan buah yang matang. Yang sempurna, yang utuh, tak kekurangan sesuatu apapun. Mengapa tak kekurangan sesuatu apapun? Sebab di dalamnya ada gembala yang baik. Gembala yang baik, aku tidak kekurangan sesuatu apapun. Amin. Sebagai kesimpulan. Tema khotbah kita hari ini adalah rangkaian terakhir dari tiga core value gereja GKA Gloria. Kasih, kekudusan, kebenaran. Dalam pembahasan tentang core value yang ketiga, tentang kebenaran kita diingatkan. Mengapa gereja Tuhan butuh memiliki kebenaran sebagai salah satu core value-nya? Alasan yang pertama, sebab tanpa core value kebenaran, Gereja Tuhan tidak sedang serius melakukan amanat agung Tuhan Yesus untuk memuridkan, menjadikan semua bangsa muridnya. Tidak ada murid yang dihasilkan apabila mereka tidak pernah diajarkan untuk hidup tinggal dalam kebenaran. Dan itulah panggilan gereja Tuhan. Jadi karena semua bangsa muridku itu amanat yang agung dari pribadi yang agung bagi misi yang agung kepada gerejanya. Alasan yang kedua, tanpa core value kebenaran, gereja Tuhan tidak sedang serius benar-benar membawa umatnya lepas dari perhambaan dosa. Oleh karena itu, berhentilah kita beritakan injil tentang sang anak, maka berhenti juga hidup gereja kita. Gereja Tuhan akan mati pelahan-lahan. Sebaliknya, apabila gereja Tuhan setia memberitakan injil kebenaran tentang sang anak itu, Sang anak itu yang adalah sang jalan kebenaran dan hidup. Dan adalah isi hati Tuhan. Apabila gereja Tuhan seirama detak dengan detak jantung Tuhan. Maka gereja itu sesungguhnya sedang menghidupi kebenaran. Mengapa demikian? Sebab kebenaran itu berkata anak itu memerdekakan. Maka kamu pun benar-benar merdeka. Alasan yang ketiga. Tanpa core value kebenaran gereja Tuhan tidak bisa membedakan identitasnya. Bahwa dia berasal dari Allah. Gereja Tuhan bukan berasal dari dunia. Dia berasal dari Allah. Tetapi diutus di tengah dunia untuk berani tampil beda. Apa yang membedakan? Value. Value kebenaran. Di mana kesaksian hidup umat Tuhan... Yang berjuang menghidupi kebenaran dengan pertolongan roh kudus. Sebagai poin aplikasi, bagaimana caranya agar kita sebagai gereja boleh mengalami secara real kebenaran yang memerdekakan itu. Jawaban yang pertama, rendahkanlah hatimu untuk selalu siap ditundukkan. Yang kedua, lembutkanlah hatimu untuk selalu siap dibajak. Dan diubahkan. Dan yang ketiga. Kuatkanlah hatimu. Untuk selalu siap menghadapi ujian. Ujian yang real. Akan memampukan kita mengalami. Kemenangan yang real. Dan kebenaran yang memerdekakan. Akan kita alami juga secara real. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Soli Deo gloria. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan firmanmu sudah disampaikan. Berkatilah umatmu yang mendengarkan. Meteraikan itu di dalam hati mereka. Kebenaran yang menghidupkan. Boleh mereka terima. Dan kiranya boleh berbuah. Dalam kehidupan gerejamu. Khususnya gereja GKA Gloria. Dan nama engkau dimuliakan. di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sang anak yang memerdekakan itu kami berdoa amin